0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme.
1: 13+, plus.
0: do středu dění.
1: 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Korespondenční forma sněmovních a prezidentských voleb a příčiny včerejší větrné neděle. Těmto tématům se budeme věnovat v posledním lednovém vydání 13+. Plus. Dobrý poslech přeje Filip Brandl. Budou mít občané České republiky možnost vybírat poslance a prezidenta korespondenčně. Příslušnou normu navrhla skupina senátorů, podle nich jde o věc obvyklou v zemích Evropské unie a podpoří volební účast lidí, kteří jsou v době hlasování v zahraničí. Sněmovna se k projednání předlohy na své lednové schůzi nedostala, také kvůli obstrukcím hnutí SPD. Jehož představitelé prohlásili, že chtějí projednání dále bránit, protože korespondenční hlasování pokládají za útok na demokracii a za otevřené dveře k případným manipulacím s volebními lístky a k podvodům při jejich sčítání, jak uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Zvali jsme ho do dnešního vysílání, ale omluvil se s odvoláním na schůzky ve své poslanecké kanceláři. Naším hostem je jeden z předkladatelů normy o korespondenčním hlasování senátor Marek Hilšer z klubu starostů a nezávislých. Dobrý den.
0: Dobrý den všem vám, posluchačům.
1: Jak se ta předloha vyrovnává s námitkami, které zaznívají od odpůrců korespondenčního hlasování, tedy zejména v tom, že tam může být prostor k manipulacím s volebními lístky, k podvodům při sčítání, Zabezpečuje to ta procedura, kterou navrhujete?
0: Tak ta procedura je standardní, stejně jako ve všech ostatních, řekl bych, i státech. Já myslím, že to, co říká hnutí SPD, tak v podstatě vyvolává jakési obavy, které nejsou naprosto na místě. Myslím, že to je cílená dezinformační kampaň proti korespondenční volbě. V tom zákoně je to navrženo tak, aby k jakýmsi, jakýmkoliv podvodům prostě nemohlo,
1: nemohlo docházet. Hmm. Na druhou stranu je tu ta zkušenost třeba z prezidentských voleb v Rakousku v roce 2016, které se musely opakovat, protože ústavní soud shledal nějaké problémy při nakládání s těmi, s těmi voličskými lístky v tomto směru. Ty obavy asi nejsou úplně liché, přece jenom by šlo o něco nového, o nový způsob nakládání s těmi odevzdanými hlasy.
0: No, nový způsob, to je, to máte pravdu. Nicméně je třeba říci, že jednak v Rakousku ta korespondenční volba, se vztahuje na všechny občany, ano. to znamená i v, ní, v rámci tedy Rakouska. Ta korespondenční volba, o které hovoříme my, je pouze na ty občany, kteří se vyskytují v době voleb někde v zahraničí, ty, ty české občany. Ještě ale k té kauze v Rakousku, která je často jako zneužívána. Ono v každé volbě se může stát, že dojde někde k nějakému problému a uh, že ten problém je potom nějakým způsobem rozhodován u soudu a nemusí to být jenom korespondenční volba, může to být jakýkoliv jiný problém. V případě Rakouska došlo k tomu, že začaly ty volební uh, lístky vlastně otvírat dříve, než byly sečteny ty další volební lístky, ano. ty, ty korespondenční volby. Čili tam vznikla jakási technická chyba a ten ústavní soud neřekl to, že by bylo manipulováno slístky, lístky, ale pouze, že do, došlo k otevření těch lístků dříve, než, než mělo, ale k žádným podvodům vlastně nedocházelo v tomto smyslu, takže byl porušen nějaký uh, technický postup v rámci voleb, to se může stát kdekoliv i v jakékoliv jiné třeba obci, klidně i v České republice, kdybychom uh, někdo to napadl, tak, tak je možné, že, že, že by třeba no, ústavní soud nebo někdo o tom rozhodoval. Takže je to opravdu za stírání té věci, a chtěl bych říci, a vy jste to už říkali v úvodu, že korespondenční volba opravdu nefunguje pouze v Evropské unii, jak jste říkal, 24 států, čili v naprosté většině států ta korespondenční volba je, dokonce i pro ty občany, kteří, jsou, kteří nejsou, nejsou zahraničí, ale například i v dalších demokratických zemích a je to opravdu běžný standard a servis, hmm demokratického státu občanům, kteří z nějakého důvodu se nemohou dostat do volební místnosti.
1: Jedna z těch námitek odpůrců korespondenční volby se týká garance tajnosti toho odevzdání hlasu. Jak to řešíte, aby nešlo dohledat, jak ten konkrétní člověk hlasoval, když tedy součástí toho odevzdaného hlasu je identifikační lístek podepsaný tím voličem?
0: Tak ten identifikační lístek je v jiné obálce než ten volební lístek a ten, kdo tedy dostane ten, tu obálku, takzvanou úřední obálku, vlastně, v které je ten identifikační lístek, tak má za úkol, a to jsou pracovníci ambasády, vlastně odložit ten, ten volební lístek, který je v jiné obálce, v té hlasovací obálce a potom komise tento, tento, tuto obálku, která je uzavřená, vlastně vhazuje do urny. Takže tam by opravdu muselo jenom docházet, k tomu, pokud by samozřejmě někdo chtěl nějakým způsobem tyto lístky otvírat a, a, a kontrolovat, tak to je samozřejmě možné, ale tam by došlo k hrubému porušení zákona, k trestnému činu, to se může dít. Ta tajná volba, víte, tajnou volbu nelze zaručit úplně nikdy stoprocentně. Prostě tak to, tak to není, hmm. musíme se dívat na to tak, že i v malé obci, když někdo přijde a teoreticky vhodí jeden lístek nebo několik lístků do urny, kde je málo, málo lístků, tak se dá nějakým způsobem odhalit. Takže... Takže ten systém, i tak jak o tom hovoří ústavní právníci není nikdy samozřejmě stoprocentní. Ještě bych těmu chtěl dodat, že ten, kdo by se obával, že jeho hlas může být nějakým způsobem přečten, tak má vždycky volbu prezenční. I ten občan v zahraničí, ano. který která by chtěl a obával by se, že z jeho hlas někdo, někdo přečte, tak může jet a může, může jet daleko do té, do té volební místnosti a může tam ten uh, lístek hodit uh, nor normálním způsobem. Takže občané mají na výběr, my slyšíme silné volání těch českých občanů, kteří jsou z nějakého důvodu zahraničí potom, aby byla zavedena korespondenční volba, protože by jim to velmi umožnilo uh, vlastně výkon toho volebního práva
1: tomu rozumím. Hostem 13 na rádiu Proglas je senátor Marek Hilšer, jeden z předkladatelů normy, která počítá se zavedením korespondenčního hlasování ve volbách do poslanecké sněmovny a v prezidentských volbách pro lidi, kteří jsou v zahraničí. Zatím jsme mluvili o zabezpečení toho korespondenčního systému, ale zeptal bych se vás i na určitou, řekněme, mentální připravenost toho našeho politického prostředí. Mám na mysli třeba vše obecný respekt k oznámeným výsledkům voleb, schopnost přijmout nějaké výkyvy třeba během toho sčítání, toho dopočítávání těch korespondenčních hlasů. Nebojíte se té situace, že tedy dáme možnost hlasovat korespondenčně, ale vyvolá to nedůvěru nebo třeba i nerespektování volebních výsledků?
0: No tak my samozřejmě máme ty příklady ze spojených států, kdy se prezidenti, kteří neuspěli ve volbách, tak vlastně spochybnují systém, který funguje ve spojených státech už od doby, uh, už od doby občanské války, to znamená od roku 1860 zhruba, uh, kdy poprvé ve spojených státech, tedy bylo voleno distančně, distančním způsobem a dnes vlastně Donald Trump spochybňuje po, já nevím, 150 letech, spochybňuje volební systém, který ve Spojených státech funguje a neuspěl ani, ani u jedné vlastně, ani u jedné, ani v jednom případě u uh, soudu neuspěl. Jo? Podali, podali několik... Pardon, pojďme, pojďme, prosím, pojďme prosím do, říci, do České republiky. Říci, ano. nemůžete samozřejmě předejít tomu, když bude někdo nějakým způsobem vyvolávat a říkat a šířit polopravdy jo, o, 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 o tom systému. My prostě k tomu přistupujeme, protože v České republice už se 30 let vlastně diskutuje o korespondenční volbě, 30 let se diskutuje o, to, o tom, aby bylo možno tedy občanům, českým občanům, kteří jsou v zahraničí, aby jim bylo umožněno volit jednodušším způsobem, než aby museli cestovat stovky i tisíce, tisíce kilometrů. A stále jsme se nedobrali vlastně žádného výsledku. Takže my o tom. My musíme k tomu přistoupit, jak říkám, není to vůbec žádné privilegium, ale naprosto běžná věc v demokratických státech. A samozřejmě, že zde budou hlasy, které budou vždycky vyvolávat, vyvolávat nějaké pochybnosti, ale o to máme zde fungující instituce, máme zde soudy, máme zde fungující ambasády, které prostě s tímto způsobem budou nějak s tím volebním systémem zacházet, ale je to věc, která není žádný experiment.
1: Musím zopakovat, že jsme usilovali o přítomnost zástupce SPD v dnešním vysílání, aby přímo od něj zazněly výhrady ke korespondenčnímu hlasování a také třeba vysvětlení té obstrukční strategie v poslanecké sněmovně. Pane senátore, když ještě vezmu nějaké další námitky, zaznívají třeba v tom smyslu, že volby nejsou totéž co nákup v e-shopu, že v té korespondenční volbě chybí prvek ověření, že daný člověk hlasuje sám za sebe a tak. Dále, není tam přece jenom určité snížení vážnosti toho volebního aktu oproti tomu klasickému, který známe?
0: No, není tam snížení vážnosti. Podívejte si, jestliže musí člověk cestovat stovky až tisíce kilometrů do volební místnosti a vlastně z tohoto důvodu často nevolí, tak pro tyto občany je mnohem lepší, pravdě, mnohem lepší volba k tomu, aby volili distančně. A oni o to žádají. To je velké téma prostě bezi našimi českými občany, kteří jsou z nějakého důvodu v zahraničí. Čili to není žádné znevážení. A jak jsem říkal, oni mají vždycky možnost, aby uh, hlasovali třeba, pokud by, by nechtěli uh, takto hlasovat, tak mají vždycky možnost uh, cestovat a jet a hodit ten lístek dovolební urny. Jiným způsobem to prostě uh, nelze, nelze zajistit. Ano, můžeme říci, že bude někdo na svou babičku nebo někoho naléhat tak, aby vhodila takový či onaký lístek. To je samozřejmě možné, ale to je, to je možné i v České republice. Uh, známe takové případy, kdy, kdy Uh, mohou někteří příbuzní třeba vytvářet nátlak na, na, svoje, na svoje rodinné příbuzné, aby hlasovali. Tak či onak to všechno je samozřejmě
1: možné. Hůře se to potom dál... provádí. Hůře se to potom provádí v tom klasickém provedení před to volební komisí a tak dále.
0: No tak hůře se to provádí, ale jestliže budeme počítat, že každý chce podvádět a že tady 99% lidí hlasuje pod nátlakem, tak v takovém případě samozřejmě asi bychom nemohli věřit vůbec, vůbec ničemu. Ale také je třeba říci, že se nejedná o nějaké masové hlasování, že vlastně těch občanů v těch minulých třeba prezidentských volbách volilo 18 tisíc, což není nějaký z hlediska celého toho počtu, není nějaký zásadní, zásadní um, uh, velký počet, uh, takže to, to není jaksi uh, rozrušení celého volebního systému. My nenavrhujeme to, aby se korespondenčně hlasovalo Uh, aby se korespondenčně hlasovalo v celé České republice, to nenavrhujeme a já také nejsem pro toto, ale navrhujeme to tam, kde opravdu těm občanům to může umožnit tu volbu a je to povinností státu. A jak říkám, není to nic neobvyklého, myslím si, že ty obavy, které se zde vznáší, se, se vznáší z jiného důvodu, nebo ti poslanci, kteří toto tvrdí, tak se vznáší z jiného důvodu, než z toho důvodu, že by opravdu toto bylo porušeno. Jak
1: jsem říkal, chtěli jsme se na toto zeptat Radima z SPD. Je mi líto, že nemohl vystoupit. Naopak jsem moc rád, že se podařil tento rozhovor se senátorem Markem Hilšerem z klubu starostů a nezávislých. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezké odpoledne.
0: Děkuji vám. Naslyšenou.
1: 13 plus. Do
0: středu dění.
1: Energetici postupně odstraňují poslední závady na vedení vyvolané silným větrem v Česku. Stabilizovala se situace na železnici, kde byla včera řada tratí nesízných. Nyní jezdí vlaky všude, uvolňují se také silnice. O příčinách víkendového počasí budu v 13 plus hovořit s meteoroložkou Alenou Zárybnickou z České televize. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Vítr byl silný, zejména na horách hodně silný a zároveň to trvalo řadu hodin. Zde na Jižní Moravě prakticky od noci na neděli až do včerejšího pozdního večera. Co se tedy dělo, že lajcky řečeno bylo v pohybu tolik vzduchu a tak rychle?
2: Proudění vzduchu obecně, rychlost větru je dána tím, jak velký tlakový rozdíl je. Úplně zjednodušeně si to můžeme představit, jako když se díváte na mapu a vidíte vrstevnice, čím hustější jsou vrstevnice, tím strmější je terén. A podobně to vlastně v atmosféře funguje i s tím větrem. Čím větší je tlakový rozdíl, tím silnější vítr potom ten tlakový rozdíl vyrovnává. No a ta situace, která byla nastavená na neděli a byla nakonec velmi dobře předpovídána, protože už se o tom silném větru mluvilo od počátku minulého týdne že bude mít svůj vrchol právě během neděle. Tak byla tlaková níže, kterou vlastně němečtí meteorologové pojmenovali malik. Britové Malik. Každopádně tahle tlaková níže se posunula na Jižní Skandinávii a naopak na západní Evropu zasahoval řeben vysokého tlaku vzduchu a ten tlakový rozdíl byl tak velký, že to proudění bylo nejenom u nás, ale třeba i taky v Německu, v Polsku, na jihu Skandinávie, slíve předtím i nad britskými ostrovy takhle extrémně silné. Mimochodem, ten nejvyšší náraz, který jsme u nás zaznamenali, je podle měření meteorologických stanic byl pomalu 250 metrů za sekundu, tedy 186 kilometrů v hodině. Na sněžce luční bouda měla taky přes 146, nebo šovka přes 40. A co bylo zajímavé, ten silený vítr nefoukal jenom v těchto exponovaných pozicích, ale třeba i v nižších polohách Jižní Moravu nevýjímaje.
1: Což o čemž se obyvatelé přesvědčili velice zblízka během včerejška. Jak moc je to neobvyklé, teď zase beru obě ty charakteristiky, zejména tedy to, že to trvá e, tak dlouho, že to zkrátka není otázka jedné, dvou hodin, ale e, v podstatě celého dne.
2: To souvisí s povahou a s důvodem toho větru. Pokud je to tlakový rozdíl, tak tlakové útvary neputují tak rychle, abychom vlastně mohli zaregistrovat nějaké změny ze slábnutí toho proudění. Jinak je to třeba bouřka kdy samozřejmě ten vítr způsobují jiné příčiny, je způsoben něčím jiným, třeba tím bouřkovým systémem, tomu velmi silnou bouřkou. V případě tornáda, právě třeba i tím tornádem, a ten vítr trvá jenom velmi krátkou chvíli a je může být lokálně daleko ničivější. To znamená, není to nic neobvyklého, že když je důvodem silného větru, tlakové pole, tlakování, že tak její pohyb odpovídá tomu, co jsme vlastně dneska zažili a vlastně podobné situace. Byť se slabší intenzitou větru, se slabšími rychlostmi větru jsme zaregistrovali při těch jiných epizodách, jako byl například Kirill Herbert, Emma nebo oni na podzim Ignác.
1: Mimochodem, jak to bylo včera z pohledu srážkové činnosti, dalo by se to nějak obecně charakterizovat, nebo tam byly velké lokální výkyvy?
2: A pokud je o srážky, tak nic výjimečného se v Česku nedělo, protože vlastně za tou teplou a potéžnost studenou frontou se k nám od severozápadu dostával plký vzduch, vyskytovaly se nějaké přehánky, ale že to byly ty srážkové úhorny nějak extrémní, to jsme naregistrovali a ani se to nepředpokládalo v této situaci. Co tam bylo z hlediska srážek zajímavé, to byla změna jejich skupenství, zatímco na té teplé frontě jsme začínali sněžením, přecházeli jsme do deště. Třeba i na horách, ale z i mrznoucího potom za to studenou frontu, v podstatě na té studené frontě zase přehánky přecházely ve sněhové. To je typické, pokud přechází celý frontální systém nejdřív jeho teplá, pak studená frontá a teploty jsou rozvrstveny nejenom horizontálně, ale i vertikálně tak, jak byly během té neděle.
1: Meteoroložka Alena Zárybnická je hostem 13+. Vy už jste řekla, že předpovědi počasí tuhle nedělní věc docela dobře a přesně předem identifikovali Vzhledem k té charakter O které jste mluvila, je tohle přece jenom snadnější předpovědět spolehlivěji? To lze předvídat než třeba nějaké jiné meteorologické jevy typu lokálních bouřek a podobně?
2: Ano, tak záleží na plošném rozsahu toho meteorologického jevu. Pokud je to silný vítr na plošně rozsáhlém území, tak jako to byl ten včerejší případ pohyb plakového útvaru, je to asi o něco snažší, než počítat konkrétní polohu boušky. I když samozřejmě my jsme něco změřili, pokud jde o ten vítr na meteorologických stanicích, nemůžeme vyloučit, že lokálně to fouklo ještě někde víc. Zkrátka máme stejně tak jako jinde na světě rozmístěné meteorologické stanice, tak aby zachytily to nejpodstatnější, ale nemůžeme říct, že nám někde nějaký ten Náraz neuteče. V případě těchto rozsáhlých větrných epizod je to méně pravděpodobné než třeba v případě lokálních bouřek, kde ty nárazy větru jsou ještě na menších pochách, nebo zasáhne ten silný vítr daleko menší území, než je to v případě těch výměn vzduchu, v případě tlakových útvarů.
1: Někteří klimatologové hovoří o tom, že v souvislosti s tím, jak se rychleji oteplují studenější oblasti a vlastně se tak snižují rozdíly, tak se snižuje celková rychlost větru, což naznačují neúplně jednoznačně i některá meteorologická měření. Vidíte sama nějaký dlouhodobý trend v tom, jak se vítr na území České republiky projevuje, zda dochází k nějakým, k nějakým změnám?
2: Ano, něco jiného je na to se dívat z toho dlouhé dobého klimatologického hlediska hledat v těch dlouhých řadách meteorologických pozorování klimatologické trendy, to, změne, to znamená změny nějakých průměrů. A něco jiného je vlastně popisovat tu aktuální situaci. Tam jde vždycky o to, jak často se ten daný je v té dané lokalitě vyskytne a z toho pak můžeme usuzovat na nějaký trend. Pokud je o vítr, tak ta měření, která jsou v rámci Česka k dispozici letos s v těch trendech třeba slávnutí, tyhle průměrné rychlosti naznačují, ale stačí, aby přišla jedna větrná perioda. Toho typu jako byla neděle, může se zopakovat třeba i víckrát ze zimu, to není žádný problém. A pak se ten trend, který se objevuje z toho klimatologického uhlu pohledu, z té dlouhé doby a řady pozorování a vyhodnocování může změnit. Příkladem toho, kdy se to tak může na první pohled stát, je například sucho, které jsme sledovali v minulých letech. Pak bylo to sucho periodu deštivějších dvou let, jaksi přerušeno, ale ten trend je tam pořád jasný a pořád. Která tam zůstává, a předpokládám, že podobné rysy v charakteru třeba proudění sledují i klimatologové a že to je obdobou toho sucha.
1: Zeptám se ještě, jaká je zatím z meteorologického pohledu ta aktuální zima takovéto zimní počasí tady začalo na konci listopadu. Jak se to projevuje ve srovnání s jinými zimami z posledních let z teplotního hlediska, z hlediska sněhové pokrývky a podobně?
2: Tak my jsme letos my prvními sněhovými vločkami přišly nahory v poslední dekáde listopadu. Pak přišla, nebo pak relativně docela často sněžilo. nakonec i v nížinách se objevila sněhová pokrývka. Pak přišla vánoční a hlavně Sylvestrovská obleva. Takže na mnoha místech jsme zase začínali. V podstatě směřením výšky sněhové pokrývky od nuly, nebo někde rozstálo i těch 20-30 někde i 40 cm sněhu, takže tam, kde bylo 40 prostě byla zase nula. A teď už toho sněhu na horách přibývá ten trend je teď jasný a hlavně bude ho přibývat i v příštích dnech, protože vlastně ta situace je teď nastavena na to, že v horských oblastech bude sněžit. Ale pamatujeme samozřejmě i sněhovější ledny, když budu sahat po těch úplně nejsněhovějších, respektive nejvyšších výškách sněhové pokrývky, kterou jsme v Česku v lednu zaznamenali, tak to bylo najzrce a tuším, že to bylo nebo 270 cm. Takže oproti tomu, kolik máme teď na horách, je samozřejmě ta letošní zima chučí, ale ono srovnávat s extrémy je vždycky hodně jednoduché, měli bychom se věnovat těm průměrným trendům a třeba tomu, jak se mění hranice, od které obvykle sněží ve srovnání, nebo v důsledku globální změny klimatu, to jsou zajímavá témata, která se vyplatí na to sledovat. A každopádně jeden leden, takový, jaký byl leden roku 2022 trendy může nějakým způsobem naznačovat, může je potvrzovat nebo naopak je může vyvracet, ale je to jen jeden z mnoha lednů a jedna z mnoha zim a je třeba se na to dívat z toho dlouhodobého dlouho pohledu.
1: Uvidíme tedy, co nás čeká v únoru, v měsíci, který začne už zítra. Meteoroložka Alena Zárybnická z České televize odpovídala na otázky v 13 plus na rádiu Proglas. Děkuji za rozhovor, hezké odpoledne.
2: I vám všem naslyšeno.
1: A 13 plus v pondělí 31. ledna končí. Rozhovory připravili Jaroslava Otradovcová a Filip Brindl, který se loučí s přáním příznivého počasí a klidných dnů. Naslyšenou.